0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen guten Tag wünschen euch hier Erik, Niklas und meinerseits Armin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Kick and Talk in unserer letzten Episode aus 2022. Wir matrixen uns dann rüber in der nächsten Folge in 2023 und in dieser Folge blicken wir natürlich zurück auf das Fußballjahr 2022, was uns gestört hat, was uns gekratzt hat. Was uns äh, zum Lachen gebracht hat, ja, wir sind tatsächlich, wir haben es eigentlich ziemlich einfach gemacht. Wir haben einfach unsere Folgen <lacht> angeschaut, was in den Titeln stand und das gehen wir quasi eins <lacht> zu eins durch. Weil wir, das sind echt geschockt, ziemlich viele Folgen veröffentlicht haben und äh, da auch auf jeden Fall natürlich Danke an euch, weil wenn man mal so ein bisschen Resonanz zieht ähm, und Feedback bekommt, dann hat man natürlich auch Bock weiterhin so Folgen zu drehen und ich muss ehrlich sagen, ey, von mir müsste noch viel mehr kommen, aber... Da ist einfach nur diese verfickte Zeit, diese 24 Stunden, die der Tag hat. Weil ich habe es den Jungs schon, glaube ich, vor gefühlt zwei Monaten gesagt, ich hätte liebend gern mal wieder Videopodcasts gedreht. Aber ja, was nicht ist, es kann ja noch werden, 2023 kann ja kommen. Und dann schauen wir mal, äh, wie sich dann der Podcast vielleicht sogar als Videopodcast ähm, entwickelt. Weil auf Spotify, habe ich jetzt auch gesehen, kann man Videos hochladen. Also sprich, hat man einen Videopodcast auf Spotify und YouTube. Wer jetzt schon sagt, ey, mega kann ja mal einen nice dick schicken, a la, wer war das jetzt? Overmars, ne? Overmars, <lacht> ja. ja, von dick -Picks zu Felix Zweier zu Bayern raus im DFB-Pokal zu WM zu Fake News. Das Jahr 2022 war doch wirklich eine wilde Achterbahn zu leider die traurigste Nachricht des Jahres jetzt gegen Ende. Pelé ist von uns gegangen, möge er in Frieden äh, in Ruhe, in Friede ruhen, Friede ruhen, so was sind Zungenbrecher ähm, ja, eine weitere Legende, leider ähm, nach Maradona, jetzt quasi mit Abstand quasi das hatten wir ja gesagt, mit auf Augenhöhe, Pele, Maradona sind zwei, zwei wirklich, wirklich sensationelle Fußballer von uns gegangen ähm, und da nochmal, wirklich kann einfach jeder glücklich sein, in dieser Ära, in dieser Epoche, am Leben gewesen zu sein von, äh, ja Maradona, Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, also sowas, ich weiß nicht, ob es das in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten nochmal gibt, also nochmal wirklich sehr, sehr, sehr schöne Zeiten, wenn man da zurückblickt, die Fußballspiele anschaut, die Highlights anschaut von den Weltmeisterschaften, ich meine, der war ja dreimal, hatte ich da dreimal die Weltmeisterschaft geholt, der jüngste damals, der sich die Weltmeisterschaft geholt hat mit seinen plus 1000 Toren in seiner Karriere. Also, da könnte man jetzt wirklich eine eigene Podcast-Folge eigentlich, wenn man äh, ihm da die Ehre erweisen möchte, und drehen und um Pelé. Ähm, was für ein sensationeller Spieler das war. Aber nochmal wirklich das Traurigste leider, jetzt gegen Ende des Jahres mit Pelé. Aber ich glaube, seine Familie, ich glaube, die Fußballfans, ähm, alle sind. Zwar traurig, aber man wünscht ihn natürlich auch, dass er, er hatte Krebs, er hatte Darmkrebs, dass er jetzt natürlich, ja, Ruhe findet und es nicht immer einfaches Zeiten mit so einer Krankheit, ähm, er hat sich wirklich schwer getan, man hat das eben angesehen in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren, Es ähm, hat ihn ziemlich mitgenommen und dann kann man einfach nur sagen, okay, jetzt möge er endlich mal ähm, Ruhe gefunden haben. Und auch seine Familie, die natürlich, die das, äh, da kann ich mir sicher nicht vorstellen, wie schwer das ist, äh, wenn jemand wirklich äh, ja, so pflegebedürftig ist. Man muss die 24 Stunden schon fast bei ihm sein. Ähm, genau, also das mal zu Pele, rest in peace. Aber 2022, ja, erstmal, erstmal zu euch, Erik Niklas, bevor wir jetzt zu Fußballerische kommen, so persönlich das Jahr für euch. Was? Äh, wie war es so kurz? zusammengefasst, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist. 2021 war Corona, 2022 hat man da ein bisschen ja, so ein easy going äh, Zeit. Äh, was, was was, könnt ihr jetzt rück, äh, rückblickend sagen über das Jahr 2022?
1: Jetzt auch ja. privat oder generell? Boah, du
0: tun? kannst ja alles, keine Ahnung, <lacht> wenn du jetzt
1: äh, <lacht> irgendeine schöne Story rausdroppen möchtest, liebe gern. Also, ich fand im Vergleich zu den anderen beiden Jahren, die wir jetzt davor hatten, ähm, fand ich es ein super geiles Jahr, weil wir haben Corona, sagen ja jetzt viele, ist ja nicht mehr. Ähm, das hat man auch jetzt gerade die letzten Monate auch dermaßen gemerkt. Also, ich habe viel gesehen, hab, bin viel gereist, war viel in Stadien unterwegs, zum Beispiel mit Niklas in London, unsere coole Tour, wie die wir da gemacht haben. Also, in diesem Sinne, gerade sportlich, super erfolgreich gewesen, sage ich jetzt mal. Ja, persönlich, Studium geht jetzt auch in die letzten Bahnen. Also es war auf jeden Fall ein Fortschritt und ein gutes, gutes Jahr. Nicht nur für Werder, sondern auch für mich.
0: Ja, ja über Werder Bremen kommen wir auf jeden Fall später. Weil äh, das, was die da angestellt haben, ist auf jeden Fall geil. Geil, geil, geil. So, Niklas ist äh, nach seinem äh, Sturz, da, <lacht> <Ja, so lacht> wenn in der letzten Folge nicht die, äh, die, äh, was okay, hat man nochmal
1: ja.
0: ja genau, äh, jetzt hat mich das Wort vergessen, wie nennt man das nochmal, Glatteis, genau. Das wer die, die Glatteis-Geschichte noch nicht gehört hat, gerne mal in den ersten zehn Minuten der letzten Podcast-Folge mal reinhören. Oder der letzten zehn, ich weiß nicht. Da hat es Niklas tatsächlich so hart umgehauen. Weil ich habe Niklas gesehen, er war so ziemlich fertig. Ich denke mir so: Niklas, bist du krank? Oder so. Der so nein, Mann, Alter,
2: Glatteis-Buder. <lacht> Übelst gebaut. ja, ja. Naja, ich bin soweit wieder fit. Das ist doch, ist doch auch was Schönes zum Ende des Jahres hin. Um ja, an sich kann ich mich auch äh, dem, was Erik gesagt hat, nur anschließen. Ich finde, es war ähm, sportlich gesehen halt ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen und Licht und Schatten. Auf, auf persönlicher Ebene sicherlich überwiegt das Positive mit dem Aufstieg von Schalke. Auch ähm, im Sommer als Highlight, natürlich persönliches Highlight dann eben auch, die der, unsere Reise nach London, die Erik ja auch schon erwähnt hat, ähm, Stimmt man. an sich... Viele gute, viele gute Fußballspiele, die Rückkehr der Fans in die Stadien, die dieses Jahr wieder richtig äh, geboomt hat. Also, äh, sag ich so, aus persönlicher Sicht und Herzenssicht und so äh, überwiegend positiv. Gab natürlich auch ein paar Schattenseiten, zum Beispiel, dass wir jetzt äh, bei dieser WM wieder gesehen haben, wie gefährlich die deutsche Entwicklung im Fußball ist, im, im Nachwuchsbereich zum Beispiel. Ähm, dass wir sehen, dass bestimmte Fehler, die in verschiedenen Verbänden, bei der FIFA, bei dem DFB, wie auch immer, gemacht worden sind, nicht erkannt worden sind, sondern weiter fortgeführt werden. Ähm, ich glaube, da werden wir uns aber die nächsten Jahre noch recht viel mit beschäftigen dürfen oder müssen. Ähm, deswegen, das gehört halt auch dazu, ähm, zu dem Fußballjahr. Aber insgesamt sehe ich es genau wie Erik. Rückkehr der Fans, positive Erlebnisse, tolle Stadienbesuche, gute Fußballspiele, eine sportlich überragende WM zum Abschluss jetzt, also ähm, insgesamt, glaube ich, kann man ganz positiv auf das Jahr schauen.
0: Auf jeden Fall. Positiv auf das Jahr ähm, kann auch sicherlich eine Personalie zurückblicken und zwar Erling Haaland. Ich habe jetzt mal geschaut, wir haben tatsächlich im Januar noch drüber geredet, wie es jetzt aussieht, ob Mino Raiola, auch da natürlich Rest in Peace, Alter, wie viele jetzt, ich realisiere jetzt, wie viele Leute da von uns gegangen sind, krass. Also wirklich einer der erfolgreichsten ähm, Berater, Fußballberater ever. Ähm, genau, Mino Raiola, er hat es geschafft, Erling Haaland vom Borussia Dortmund nach Manchester City zu bringen und ihn wirklich äh, einer, der, gleich der einer der bestbezahltesten Spieler der Premier League zu werden. Also erstmal das Hut ab. Dann, wir hatten ja ein bisschen Zweifel oder einige hatten ein bisschen Zweifel, dass Erling Haaland, ah, ich weiß nicht, gleich Premier League, Kommt er jetzt durch? Ähm, etabliert er sich gleich in der ersten äh, in der ersten Saison bei Manchester City? Aber siehe da, jetzt zum Ende des Jahres, wenn man nochmal zurückblickt, auch jetzt mit seinen Toren direkt nach der WM, ähm, als ob nichts war, ähm, hat er jetzt seinen 20. mittlerweile seinen 20. Premier League-Treffer erzielt. Also da nochmal ein Meilenstein. Ich glaube, der schnellste Spieler, der in 20 Spielen äh, in dieser in so vielen Spielen 20 Tore schießt Erling Haaland ähm, und, und das finde ich krass, dass Pep Guardiola im in Interview nochmal erwähnt, dass er aufgrund seiner Verletzung noch aus Borussia Dortmund nicht unbedingt bei 100% Prozent ist und er gerne noch nochmal ein bisschen von ha Haaland sehen möchte. Ja, Erling Haaland... Ist, ist er jetzt schon oder kann man jetzt schon vielleicht von äh, ja, einer der krassesten Stürmer, die vielleicht in der Premier League spielen werden, reden oder ist es noch zu früh, hat er ein Momentum, ist er gerade auf Stoff oder was erleben wir denn hier von Erling Haaland?
1: Ob er auf ja. Stoff ist ist eine gute Frage. <lacht>
0: es kommt drauf an, ich weiß ja nicht. Was als Stoff ähm, ja kategorisiert wird oder nicht, welche Einstufungen Stoff haben. Letztens auch eine witzige Story, dann eine Anekdote ähm, und zwar so ein, so ein Bodybuilder. Der hat da seinen äh, ja Fitnessplan quasi geworben und zwar hat er immer sehr viel über diese Leber geredet, die er immer isst und dass sie quasi sein Geheimnis ist zu seinem Body. Und im Nachhinein wurde er angezeigt, weil sich herausgestellt hat, er war auf Testo und, seine, und, und die Leute, die diesen, diesen Plan gekauft haben, hat halt nichts genutzt, die haben die ganze Zeit Leber gegessen und es hat nichts gebracht und er war einfach die ganze Zeit auf Stoff. Aber ja, ist, ist Erling Haaland auf Stoff, liebe Freunde, ja oder nein?
1: Erstmal eine andere Frage, was denkt ihr, weil wir jetzt schon bei Haaland sind, was hat er jetzt über diese gesamte Pause, über die WM gemacht, also wenn ich jetzt denke, ich glaube, der war irgendwie Eisangeln oder sowas. Oder so oh, holzhacker im Wald unterwegs und hat da Also der hat ja auch ab
0: und zu trainiert. Ne, Man hat ja gesehen, ähm, ja. es kommt jetzt drauf an, ob er nur die Videos gemacht hat, um zu schauen um zu zeigen, ja, hey, ich habe trainiert und dann wieder Handy mhm. weg und dann wieder Klamotten aus. Aber ich weiß nicht. Also ich denke schon, dass er ein er ehrgeiziger Typ ist. Man sieht es ja, ähm, ob es jetzt Borussia Dortmund war, bei äh, Salzburg oder auch bei City, egal bei welcher Mannschaft er spielt, er wird er schon gerne gewinnen. So, und er würde auch gerne seine Mannschaft vorantreiben. Ähm, und das hat man auch eigentlich in den so meisten Spielen gesehen. Und ich denke schon, dass er ein ehrgeiziger Typ ist. Also traue ich auf jeden Fall zu, dass er die Auszeit genutzt hat in der Eiszeit, um sich fit zu machen. Und er, er hat getroffen. Und er hat getroffen, Leute. Er hat getroffen.
2: Wie krass ja. ist aber
0: die Ähnlichkeit mit Bu? Wer ist Boo. Bei Dragon Ball. Alter, Leute.
1: Boo bei Dragon Ball? Da bin ich raus.
0: Da bist okay. du raus? Ach du nee. Scheiße. Okay, alles klar. Ja, wer, wer gerade zuhört und Boo von Dragon Ball kennt, äh, weil man sieht ja die ganzen Edits von äh, Erling Haaland zum Beispiel bei äh, Bleacher Reports Football äh, oder 433, da wird er immer als äh, Boo ähm, charakterisiert. Also, pff, Richtig, richtig äh, krasse Ähnlichkeit. Aber gut,
1: ich gebe wieder zurück. Wir nennen ihn einfach Baby mit einem Brecherface. Baby mit einem nee, Brecherface. Brecher und und nem seinen unglaublichen seinen goldenen Haaren. Mit Babyface. Ja. <lacht> andersrum, andersrum. <lacht> <lacht>
0: Aber seine Haare müssten weg. Ich weiß nicht, ja. dieses, dieses lange Haar passt irgendwie nicht zu dem.
1: So, aber jetzt, jetzt zum Sportlichen,
2: würde ich jetzt Wie mal jetzt sagen. Jetzt zum oder? Sportlichen. Aber eine Sache noch, genau. ich glaube, der
0: kriegt schon gutes Geld für sein Haar, wenn er sie abschneiden würde und verkaufen würde.
2: Safe. Ja. Verhaafnige, glaube ich auch, ja.
1: Ja,
0: ja.
2: <lacht> nee,
1: zum Sportlichen. Also, ich war auch einer der Menschen, die gesagt haben, dass er erstmal eine gewisse Zeit braucht in der Premier League, gerade weil er die letzten Monate beim BVB schon, sage ich jetzt mal, nicht ganz rund lief, immer verletzt war hier und da und wenn man sich allein die ersten Wochen angeguckt hat, ich weiß noch, als wir in London drüber diskutiert haben, dass sein Rekord gebrochen hat, die meisten Hattricks, die es jemals gab, innerhalb von neun Spielen, glaube ich, war das und der nächste ja. in der Liste war, glaube ich, Van Nistelrooy mit... 40 Spielen oder sowas allein allein solche Rekorde da aufzustellen, das ist astronomisch und ich ja ich hätte diesen kometenhaften Aufstieg ehrlich gesagt nicht erwartet, aber wenn das ein Trainer hinkriegt, dann Pep Guardiola und ähm, ich wage es nicht zu bezweifeln, dass es für ihn sogar noch weiter hinausgeht und er wäre jetzt mal eine Prediction für 23 er mit Pep und so, dann endlich mal das Eis bricht und äh, die Champions League nach Manchester holt. Wäre jetzt so meine Vermutung, weil er genau dieses passende Puzzlestück ist. Aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Trotzdem finde ich aber, dass das Gesamtpaket halt einfach, was City ihm bietet, einfach zu gut passt, dass es ja entweder im positiven Sinn oder halt im negativen Sinn dann irgendwie ausgeht. Aber ich glaube, das wird jetzt schon direkt im ersten Jahr die Früchte tragen und ähm, der Mann ist einfach hungrig auf Titel, das hat man bei Dortmund schon gemerkt, das hat man bei Salzburg schon erfahren. Und äh, ist ja, es
2: geht nur all the way up mit ihm. Ja, definitiv kann ich mich nur anschließen. Ich finde, was Erling Haaland allgemein jetzt in diesem Kalenderjahr, also sowohl die Rückserie beim BVB, aber vor allem jetzt eben auch dieser Schritt in die Premier League, wo ja viele gesagt haben, der wird da performen, aber das wird vielleicht eine Saison oder zumindest mal eine Halbserie dauern, bis er da sich akklimatisiert hat, weil es ja viele Beispiele auch gibt äh, aus der Premier League, wo Spieler teilweise ein bisschen brauchen, um sich neu einzugliedern, gerade in einem System wie bei Manchester City, die eigentlich in den letzten Jahren fast immer ohne klassischen Neuner gespielt haben, also ohne den typischen Strafraumstürmer, Knipser, der viele Tore macht, sondern die waren ja eher hatten wir ja auch die Debatte häufig über das Jahr äh, falsche Neun oder oder klassische Neun. Und die hatten ja häufig dann auch, dass sie dann ähm, ja eher mit einem falschen Neuner zwischenzeitlich gespielt hatten, weil eben ihnen dieser Stoßstürmer gefehlt hat. Ist, glaube ich, auch nochmal was anderes, ob du zu einer Mannschaft kommst, wie ich sage jetzt mal bei den Bayern, die jetzt halt über Jahre hinweg mit einer Neun gespielt haben, jetzt mit Robert Lewandowski und so, wenn du ihn ersetzen sollst und das ganze Team rundherum auf dieses System auch schon eingespielt ist und dich quasi ja nur oder quasi den eigenen Fußball, den man über Jahre gespielt hat, einfach fortsetzen. Jetzt hast du halt vorne drin einen klassischen Stürmer. Aber es ist ja auch für die Spieler drumherum eine große Umstellung, wenn da plötzlich ein Mann kommt, der eben diese Position des klassischen Neuners ausfüllt. Und dass er das in so einer Windeseile geschafft hat, dass er, glaube ich, in ich meine, es waren sogar nur acht Spiele dann für die ersten drei Hattricks. Also das ist wirklich unfassbar stark. Hat jetzt auch wieder mehr Scorer als Spiele, deutlich mehr Scorer, deutlich mehr Tore. Ich glaube, wie viel hat er jetzt? 14, 14 Spiele, 20 Tore oder so? Keine Ahnung, das ist einfach ein abnormaler Wert. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, Erling Haaland spielt nicht in irgendwie in irgendeiner zweitklassigen äh, Liga. Jetzt
0: aber, na, hör mal, ja, Spaß. Er
2: ist, er ist mit der Premier League in wahrscheinlich der stärksten oder einer der stärksten Ligen der Welt unterwegs. Äh, wo er wirklich jede Woche aufs Neue gefordert wird und ähm, da so einen Start hinzulegen. Also ich glaube, äh, wir können getrost sagen zu der Frage, die wir uns Anfang des Jahres gestellt haben oder Mitte des Jahres, als der Wechsel dann feststand, äh, ob er es in der Premier League gleich schaffen wird, können wir getrost sagen, ja. Und ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass er äh, für viele, vielleicht auch aus dem Ausland, gerade aus Deutschland, sogar eine <lacht> der Top-Attraktionen momentan in der Premier
0: League ist. Das wird Davy Säck aber nicht gefallen, dass er jetzt hier die Liga so schlecht ja. geredet hast. W wohin geht er nochmal zu euch, ne?
2: Selke? Ja? Yeah. Nee, war ein Gerücht, dass der zu uns kommt. Aber ich habe jetzt gelesen, er soll zu Köln gehen. Mal gucken. Okay. Hey,
0: das, das geilste Bild ist, wie dieser Typ dir zeigt und sagt, wenn du deinem Gegner schwächen möchtest, indem du ihn dem Selke verkaufst. <lacht> wie geil ist das denn? Oh,
1: ja. schade an. Aber findest du, persönlich, so okay. dass, findest du persönlich, dass Haaland dann für dich der Spieler des Jahres 2022 ist, um darüber jetzt mal zu... Oh, nee, 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 nee.
0: Hold on, hold on, hold on. Weil ich habe schon gesehen, wir haben eine Folge auch recht am Anfang. Und zwar sind individuelle, wie wichtig sind noch individuelle Titel? Ballon d'Or und The Best kommen unter die Lupe. Ja, wie wichtig sind individuelle Titel? Ich glaube... Wenn wir, und das muss man in zwei Kategorien mal einstufen, wenn wir von einem Spieler reden an sich, okay, so wie gut ist er, dann muss man natürlich die individuellen Titel mitberechnen, um einfach nur sagen können, okay, guter Spieler, schlechter Spieler, überragender Spieler, legendärer Spieler. Ich denke aber, den Unterschied macht an einer, wenn er zum Beispiel mit der Mannschaft Champions League, mit der Nationalmannschaft äh, kontinentale Titel holt oder sogar die Weltmeisterschaft, dann denke ich, macht das schon auch was aus. Sprich, Cristiano Ronaldo mit Portugal Europa, äh, Argentinien jetzt äh, sogar Weltmeister. Wenn wir dann von dem, dem besten Spieler in diesem Jahr reden, dann hat Erling Haaland ja nur in der Premier League funktioniert. Ne? Er hat ja in der Premier er kann ja nichts dafür. Na ne, klar, mit seiner Nationalmannschaft was soll er machen? Jetzt ich sehe sie jetzt halt nicht als gute Nationalmannschaft und da kannst du nicht unbedingt viel erreichen. Aber da muss man nur sagen, alles klar, äh, Messi hat sich verbessert im Vergleich zur letzten Saison mit Paris Saint-Germain, äh, hat dann mit der Nationalmannschaft überragend gespielt und sogar den, den WM-Titel geholt. Also da muss man sagen, rückblickend und das ist auch gut, dass man bis zum Ende des Jahres wartet, äh, ist einfach Messi Numero Uno. Aber Knapp dahinter würde ich schon sagen, dass Erling Haaland sich irgendwo seinen Spot in der Top 5 oder sowas ähm, verdient hat ähm, mit den besten Spielern des Jahres, also da, da gebe ich auf jeden Fall recht, dass Erling Haaland sehr, sehr weit oben mitgehört, aber den Titel gebe ich sofort hier, Lionel Messi, da muss ich jetzt nicht groß diskutieren. <lacht>
2: Ja, ich zum Beispiel sehe es ein klein bisschen anders, also wie gesagt, dass Messi ein überragendes Jahr hatte, dass er, wie du es gerade angesprochen hast, für mich sogar überraschend, weil wir hatten, glaube ich, vor ziemlich genau einem Jahr auch gesprochen, wo wir gesagt haben, uh, der Wechsel von Messi zu PSG, das sieht alles noch nicht so gut aus und was er jetzt für ein Jahr hingespielt hat, ist wirklich phänomenal mit dem krönenden Abschluss der WM, also für mich ist er definitiv auch Top-3-Spieler dieses Jahr, äh, absolut überragend, hätte ich ihm auch ehrlich gesagt gar nicht mehr zugetraut. Ich dachte, wie gesagt, vor einem Jahr nach dem Wechsel von PSG so ein bisschen, vielleicht geht die Formkurve jetzt ein bisschen runter, auch altersbedingt, so wie es ja jetzt auch bei Ronaldo dieses Jahr passiert ist zum Beispiel und so, ja dass man halt sagt, okay, irgendwann lässt der Körper nach, das ist einfach so. Und dass er jetzt nochmal so, sage ich mal, aufblüht, war für mich überraschend. Aber ich zum Beispiel bin halt jemand, ich sage, ich würde jetzt den WM-Titel von Messi nicht als ausschlaggebenden Grund dafür machen, äh, dass er jetzt der beste Spieler des Jahres war. Weil, wie gesagt, ein Erling Haaland zum Beispiel hat da ja gar keine Gelegenheit so Ein Erling Haaland hätte vielleicht, wenn er jetzt Franzose oder Engländer gewesen wäre, hätte er vielleicht auch den Titel mit denen geholt, weil er vielleicht das Quentchen unterschied noch gemacht hätte. Ähm, was diesen Nationen gefehlt hat zum Beispiel, weiß man nicht. Aber ich, ich persönlich sage zum Beispiel, ich gucke immer, inwiefern oder wo, wo spielen Liga, äh, Spieler, auf welchem, auf welchem Niveau, da muss ich halt zum Beispiel sagen, die Premier League ist für mich der League 1 äh, deutlich voraus. Ohne dass ich jetzt irgendwie die League 1 äh, schlecht reden will oder so. Aber für mich ist es einfach ein anderes Niveau, ob du in der Premier League performst. Weil ansonsten könnte man auch ein Mbappé ja, oder... Ja, nee, Namer ist Fact, Park ist werden. Fact. Also braucht ja man auch nicht. Genau. Dings. Und, und deswegen, ähm, finde ich, hat er es einfach konstant gezeigt, als junger Spieler mit dem Wechsel so viele Rekorde aufgestellt. Ähm, für mich gibt es einfach kaum einen Grund, der gegen, der gegen Erling Haaland spricht. Ich meine, man könnte natürlich auch noch andere Spieler in die Verlosung werfen. Wenn man jetzt über Titel spricht, könnte man zum Beispiel auch einen Luka Modric nehmen, der mit seinen 37 Jahren die Champions League gewonnen hat, die Liga gewonnen hat, seine Nation mit 37 Jahren als Außenseiter-Nation in Anführungszeichen. Gut, die waren vor, vor vier Jahren waren die auch schon im äh, WM-Finale, aber Kroatien ist jetzt nicht so die Fußballnation, die man vielleicht vor der WM auf der Rechnung hatte, wie Argentinien oder Frankreich. Ähm, immerhin ins Halbfinale geführt, also auch solche Spieler könnte man äh, natürlich mit dazu holen. Wobei ich jetzt auch kein Freund bin zu sagen, okay, Luka Modric hat die Champions League gewonnen und die Liga und hat eine gute WM gespielt, deswegen ist er der beste Spieler des Jahres, weil da gehört ja immer ein Team dazu, ähm, aber ich glaube, wenn wir rein um individuelle Leistungen reden, dann wären für mich auch Haaland und Messi die beiden stärksten Spieler dieses Jahr was, glaube ich, auch diverse Statistiken, Tore, Vorlagen, Scorer insgesamt, herausgearbeitete Chancen, was auch immer, denke ich, belegen, weil sie es einfach konstant beide über das ganze Jahr gezeigt haben. Messi hat sich ja in der Rückrunde der letzten Saison, sprich in der ersten Hälfte dieses Jahr, bei Paris sehr gefangen, hat da schon wirklich gute Leistungen gezeigt und dieses Jahr sind auch seine Scorer in der Ligue 1 sehr gut bei Paris. Insofern sind das für mich auch die beiden Namen, die ich in vorderster Front nennen würde, wie gesagt, es gibt viele andere, die ein gutes Jahr hatten, aber wären auch die beiden, die ich am Anfang nennen würde. Für mich ist es aber so, dass ich einfach sage, das Jahr, was Erling Haaland gespielt hat, ist für mich einfach so phänomenal und außergewöhnlich und habe ich in der Form noch nie gesehen. Und wie gesagt, wenn Aber wollen
0: wir nicht dann die Dortmund-Zeit noch mitberechnen, bevor er zu City gewechselt ist, weil da war er verletzt?
1: Das wollte ich nämlich auch sagen, weil das müssen wir ja auch ja. noch
2: rennen, berechnen. Das stimmt, die muss man auch dazu berechnen. Ähm, da war er eine ne ganze Zeit lang verletzt, wobei auch da, sage ich mal, von der Quote her es ja nicht so war, dass Erling Haaland nicht performt hat. Ich glaube, Erling Haaland hat in seiner Zeit bei Dortmund auch 0,97 Tore pro Spiel geschossen, also auch fast in jedem Spiel genetzt und so. Klar, er war hat ein paar Spiele gefehlt zu Beginn des Jahres, das kann man sicherlich berücksichtigen. Das würde ich auch als Argument zählen lassen, wenn man sagt, okay, Messi war es noch konstanter, weil er vielleicht weniger gefehlt hat. Aber ähm, ich sag mal, mein Eindruck einfach, den ich im Kopf habe, ist so ein bisschen jedes Spiel, was ich von Haaland im Kopf habe, oder an jedes Spiel, an das ich mich erinnere, hat der irgendwas gemacht, wo ich gesagt habe, okay, krass. Okay, manchmal, vielleicht, wenn du gegen den Vorletzten aus der Premier League ein Tor schießt und sonst nichts machst, sage ich mal, ist das jetzt auch nicht so krass. Aber ich finde bei ihm halt einfach die Konstanz, ich, ich habe kaum ein Spiel im Kopf, wo ich gesagt habe, boah, das war jetzt, weiß ich nicht. Ja? Und ähm, also wo er gespielt hat. Und bei Messi war das auch ganz selten der Fall. Aber ich finde einfach, wenn du einen Premier-League-Rekord, der wo Spieler 40 Spiele für brauchen, in 8 Spielen pulverisierst und so, wenn du 26 Scorer in 14 Spielen auflegst in seiner ersten Premier-League-Saison, klar, er spielt auch bei Manchester City, das muss man auch dazu sagen. Er spielt jetzt auch nicht bei Leeds United oder so, sondern er spielt auch bei Man City mit einem der besten Trainer, wenn nicht dem besten Trainer der Welt. Aber ähm, ich weiß nicht, für mich ist einfach vom Gefühl her so, dass ich sagen würde, Erling Haaland hat so ein bombastisches Jahr gespielt. Vielleicht liegt es auch daran, kann ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass man von Leuten wie Messi oder Ronaldo vielleicht solche Leistungen jetzt nicht als so außergewöhnlich sieht, weil sie das halt einfach vielleicht schon zehnmal in ihrer Karriere gemacht haben, wenn ich denke, ich glaube 2000 wann war es oder 2009 oder irgendwann in dieser Hochzeit von Barca hat Messi, glaube ich, 119 Scorer in, einer, in einem Kalenderjahr gemacht oder so oder in einer Saison. Das ist halt einfach, vielleicht sagt man dann, okay, das ist so ein Messi-Standard und bei Haaland ist es jetzt außergewöhnlich. Aber rein vom Gefühl her würde ich sagen, bei der Torquote, die Haaland auflegt, bei dem Impact, den er als junger Spieler in seiner ersten Premier League-Saison für City hat, bei der auch der Torquote, die er bei Borussia Dortmund aufgelegt hat. Und in Dortmund hat er natürlich auch bei einem Top-Verein gespielt, aber jetzt auch nicht beim Serienmeister, wie man es jetzt vielleicht bei City argumentieren könnte oder wie bei Messi mit Paris, die halt einfach keine Konkurrenz in der Liga haben. Ähm, auch da die Torquote finde ich so phänomenal, dass ich persönlich mehr dazu geneigt bin, zu sagen, wenn ich jetzt beide direkt gegenüberstelle, vielleicht Tendenz Haaland, aber wie gesagt, für mich sind das auch die beiden Spieler, die man in erster Linie nennen muss.
0: Okay, also ich sag mal so: Luca Mudric für mich nach Lionel Messi. Warum? Champions League gewonnen und hat für mich die richtig gute Champions League gespielt. Also wirklich ähm, nicht irgendwie äh, nur dabei gewesen. Also der hatte ja Vorrang vor Toni Kroos. Diese Pässe, die ich noch äh, mich erinnere, wo äh, gegen Paris. Ist. Paris Saint-Germain, genau, ja, mit dem Außenriss da, so also,
2: also, also der ja.
0: hat da wirklich, wirklich einfach nur die Champions League rasiert und der Typ ist alt, der Typ ist nicht jung, also Maestro im Mittelfeld, würde ich wirklich sagen, um, ja. da gehört für, für sagen, mich Der beste
2: Mittelfeldspieler des Jahres, darauf können wir uns vielleicht einigen. Darauf
0: können wir uns verständigen, ja okay, darauf können wir uns verständigen. <lacht> ähm, aber ich gebe dir recht, also Haaland hat seinen Platz, wie gesagt, da oben, aber wie gesagt, ja. es ist für mich einfach nur, ja, Liga, klar, super, schön und gut, aber... Er muss jetzt er muss erstmal was holen. Er muss was holen, dass wir jetzt reden, dass er wirklich einer der Besten der Jahre ist und so. Wenn einfach ein Messi da die WM gewinnt mit seiner Nation und wirklich, er hat auch krass, großen ja. Anteil dran, er ist einfach krass. Lionel Messi habe ich jetzt mal geschaut, er kommt in dieser Saison mit Champions League und allem drum und dran bei Paris Saint-Germain auf 22 Spiele, äh, 12 Tore und 16 Vorlagen, also der ist da... mehr
2: als ein Scorer pro Spiel ist auch krass. Genau,
0: also richtig krass. Champions League zum Beispiel 5 Spiele, 4 Tore, 4 Vorlagen, alleine das. Also, er, er verbessert sich, wie gesagt, er kommt jetzt langsam im Flow bei, bei Paris und ich denke, er hat sich einfach das mit dem Titel verdient, dann aufgrund der Champions League auch, und was Modric gemacht hat in der Liga und in der Champions League gehört er für mich auf Platz 2 und dann wird es schwer, weil ich bin jetzt auch ganz nicht so... Ich habe jetzt nicht alle Spieler im Kopf, da wird es jetzt ein bisschen schwammig, aber wenn wir schon über Erling Haaland reden, kommt er auf jeden Fall mit rein. Aber um jetzt einfach das Ding abzuschließen, Erik, du hast jetzt die Qual der Wahl, du musst jetzt hier entweder sagen, okay, stimme ich zu oder nicht.
2: Erik packt jetzt einen ganz neuen Spieler <lacht> aus, pass auf.
0: Lücke, Lücke. Lücke.
1: Aber... Da muss man auch schon zu sagen. Der hat auch so eine Cinderella-Story dieses Jahr geschrieben. Ja. Also äh, letztes das Jahr war in Bremen nach dem Darmstadt-Spiel ja schon gefühlt suspendiert und ähm, dann wurde er gefühlt 2022 gab es eine Neugeburt des Niklas Füllkrugs. Hab eben mal eine Statistik rausgesucht und dann, er hat in 2022 in den 34 Pflichtspielen äh, für Werder hat er 65 Hütten gemacht. Und da sind noch nicht mal die Vorbereitungen dabei. Also das ist halt auch, sage ich jetzt mal, allein diese Krönung, dass er dann Nationalspieler wurde im Alter von 29 und eine ganze Nation total im Niklas füllkrug fieber war, würde ich jetzt schon mal sagen, dass bei uns national gesehen Niklas Füllkrug definitiv ein Contender ist für einer der Spieler des, des Jahres. Also Neben Jamal Musiala, der auch jetzt seinen absoluten Durchbruch hatte, würde ich schon auch Niklas Füllkrug im deutschen Raum als einen Spieler des Jahres betiteln. Auch wenn er ein halbes Jahr in Liga 2 verbracht hat, aber allein diese Story von einem suspendierten, aussortierten Niklas Völkrug zu diesem Spieler, der jetzt Deutschland äh, quasi auf der ganzen Welt vertritt, es ist schon auch ein geiles Ding. Geiles Ding. Vom und
0: Tellerwächer zum
1: Multimillionär. Genau, sowas so wie so ein bisschen
2: wie der Titel, so Most Improved Player, denke ich, kann man auf jeden Fall zu gehen. Ja, genau, genau. Ist ja. Einer, der, der ist jetzt ja auch nicht mehr 20 Jahre alt, wo man sagt, oh, der hat seine Karriere noch vor sich, sondern das war ja eher so, wo man, wie Erik gesagt hat, suspendiert und sagen, mal gucken, vielleicht lässt er irgendwo nochmal seine Karriere ausklingen, zu plötzlich nicht nur zum Aufstieg geschossen, die Bremer, sondern auch noch eine überragende Hinrunde gespielt und äh, zur WM mitgekommen. Also, Phil Krug ist, glaube ich, schon auch ein Spieler, nicht jetzt einer der besten Spieler des Jahres, aber einer der größten Überraschungen und der größten ja, äh, ja Überraschung, Verbesserung. Newcomer, ja Newcomer kann man in seinem Alter fast nicht sagen, aber von der Story her schon, ja. ja. <lacht>
1: Aber bei, bei euch die Debatte, also ja, mit Haaland, ich habe halt noch so viel die Dortmund-Zeit ähm, als Argument und ich würde da schon mit Ahmed gehen, weil allein diese Abrundung von Messi ist halt, für mich wiegt das ein bisschen mehr als jetzt bei Haaland der individuelle Faktor. Und dann, ja, hat mir wieder das Thema, das Titel am Ende dann mhm. doch zählen. Obwohl ich, glaube ich, damals gesagt habe, dass ich eher der Freund von individuellen Statistiken bin, aber ich finde halt, das gesamte Jahr von Messi musste so einfach enden. Und für mich ist er deshalb auch der Spieler 2022. Aber El Dream. Ja, das ist aber... Äh, Erik hat
0: noch vor der, vor der Folge was Spannendes gesagt. Ähm, und zwar ist Eusebio verstorben. Und dann hat Cristiano Ronaldo die äh, auch Europameisterschaft zwei zwei auch zwei Jahre später, später die Europameisterschaft gewonnen, Maradona und dann jetzt zwei Jahre später äh, Messi die WM gewonnen, jetzt stirbt Pelé, also weiß nicht, ob das jetzt dann ein Segen für die brasilianische Nationalmannschaft ist, ähm, da jetzt was zu holen, aber wir blicken mal, in zwei Jahren ist ja dann äh, die Dings, die Coppa wieder, ja. mal schauen, ob das, ob, das, ob das dann was wird. Ähm, aber wolltest du noch was sagen oder ich würde dann mit einer anderen legendären Figur weitermachen? Mach weiter. Und zwar, halt euch fest, ein Schiedsrichter. Ui. Wen, wen habe ich da im Kopf? The one Zweier. and only. Come on, Felix <lacht> Zweier, come on! Ja, Wie lange war er Mann arbeitslos? Er Zwei Wochen? Ich weiß nicht. Ja. Jetzt habe ich mal geschaut, wir haben am 15.01. drüber gequatscht. Im Juli hat er, glaube ich, sein Comeback gegeben oder so, ne? Nee, 9.02.! Zwei, ja beendet Auszeit und seine Karriere fort. <lacht> das war ja drei Wochen, Alter, wo er sich gedacht hat, okay, jetzt höre ich auf und dann, nee, jetzt mache ich doch weiter. Ähm, ich habe ihn nicht mehr auf dem Radar gehabt. Ich weiß nicht, wo, was macht er denn jetzt?
1: Bezüglich, was meinst du denn, was er jetzt macht? Also, dass Als er
0: Schiedsrichter. Gä? ich habe ihn auch nicht mehr gesehen. Wir haben geschrieben, warum... Ja, Zweier hat gesagt, er hört auf. Dann Interview mit Spiegel. Zweier beendet Auszeit und setzt seine Karriere fort. Ja. Drei Wochen. Also wer, wer, wer ja, Zweier gefunden hat, Post Leute, Zeit. schreibt uns mal. Er ist Mist. <lacht> Der ist wirklich Mist.
1: Ähm. Das war halt die ganze Debatte damals mit den ganzen Morddrohungen gegenüber seiner Familie. Ich glaube, nach dem Top-Spiel, wo es so ein bisschen eskaliert ist damals, zwischen... Bayern und Dortmund, dass da er eine Auszeit wollte sozusagen und ja, er ist ja generell ein Schiedsrichter, der medial schon hier und da mal in den Schlagzeilen war, ganz früher mit dem Häuserskandal, war er glaube ich auch ein Assistent, also deswegen ist man da dieser Personal ein bisschen vorsichtig, aber ich meine, der stand sogar die
2: letzten Wochen auch noch auf dem Platz, also der pfeift auf jeden ja, Fall. Ja. Zweier hat jetzt seit Sommer insgesamt 19 Einsätze gehabt. Ja, gut, das Sieben ist in der Bundesliga, drei in der Champions League und genau, dann halt okay. Zweite Liga. -Pokal. Aber krass, ist einfach
0: nur, also das, ist, das sind diese Ghost-Spieler manchmal. Die sind da, aber man merkt es nicht. Und jetzt ist einfach nur ein Ghost-Schießrichter. Aber gut, das war jetzt nur äh, ein kleines, äh, kleiner Vergleich von mir, von einem Weltstar zum anderen. So, jetzt äh, Skandale. Skandale hatten wir auch viele dieses Jahr, ich, wir haben jetzt angefangen im Februar mit Mason Greenwood, ähm, der jetzt hinter der Gitter ist, wirklich, äh, ich finde, zurück, zurückblickend finde ich wirklich, wie dumm kannst du sein, als ein so talentierter Spieler ähm, deine Karriere so kaputt zu machen, okay, ähm, also unglaublich, wirklich, der, der war ja bei Manchester United schon gesetzt, gefühlt. Er hat einen unglaublichen Schuss gehabt. Er wurde verglichen mit Van Percy. Ähm, Manu war froh, so einen jungen Spieler bei sich zu haben. Und dann zack, kommt das mit seiner Freundin. Also, er weiß ja auch nicht mehr weiter. Und wir hatten ja auch eine gewisse Zeit ähm, die Info bezüglich Mukuk, dass er auch irgendwie seine Freundin da eingesperrt hat. Ähm, scheint ein Trend gewesen zu sein. Keine Ahnung, Anfang des Jahres. Ähm, nicht witzig, aber okay. Karriere beendet. Dann hatten wir das mit Kozuma. Äh, mit der Katzengeschichte.
1: Ja. Muss auch nicht sein. So, das sind alles so Geschichten, ich weiß nicht, wie die Profis sich medial heutzutage zeigen. Also, klar, so Chatverläufe, die die Freundin dann an die Öffentlichkeit gebracht hat, das ist aber trotzdem dumm, als ein Profi ja, sowas, ja, keine Ahnung, dass das nach außen halt quasi kommt. Das vielleicht sind halt, das, das sind vielleicht muss man einfach
0: mal manieren, äh, auch ja. äh, in den gewissen Vereinen gelernt
1: werden, weil weiß ja. jetzt nicht. Aber dass das man bei Kurzuma in seinem Fall, dass sein Bruder ihn dabei filmt, während er die Ka nach der Katze tritt. Also tut mir leid, da kann man sich doch denken, wie die mediale Resonanz ist. Genauso wie Overmars mit seinen Dickbildern, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit kommt. Also oder die, die geile Geschichte mit Pepi und Weinziel fällt mir da prompt noch ein. Das war ja auch Anfang des Jahres, als ein Pepi gewechselt ist und zur Begrüßung der Markus Weinziel ihn, glaube ich, angepinkelt haben soll. Oder wie war das?
0: <lacht> das war, ja, ja, ja. ja. War, Jetzt kann ich mich erinnern. Ja, aber das war ein Joke. Das ja, war doch nicht ernst, aber Digga. Halt es, aber ja. es ging rum in den Schlagzeilen, dass anscheinend äh, der in den Kreis musste oder so und dann wurde... <lacht> Ich weiß ja nicht, was für böse, satanische Geschichten an Aug Augsburg laufen, aber <lacht> im Kreis angepingelt zu werden. Naja, ich meine, angepingelt zu werden ist schon schlimm, aber dann von Weinziel angepillt zu werden, das ist schon noch ein,
1: das ist on top. Deswegen ist das immer so ein Ding aktuell, ist jetzt die Quelle gut, sind das jetzt Fake-News oder sonst irgendwie? Ach, komm mal, er, Erik, als ob das jetzt nicht Fake-News gewesen sind. Ja, aber ich meine, aber im Falle von Kurt Zuma noch mal als Beispiel, dass dann so, okay. und das dann im Internet zu posten, also da gibt es ja keine, dass es das jetzt groß gefakt sein muss, wenn er ja selber so dumm ist und sowas hochlädt. Und bei Greenwood, ähm, ich bin ja jetzt nicht so juristisch drin, aber es hat schon so seine Gründe, dass er jetzt fast ein Jahr lang nicht mehr gespielt hat oder sonst irgendwie und das Menü ihn da komplett rausschmeißt. Deswegen, ich denke halt auch, wie du es angesprochen hast, es ist sehr traurig, dass ein super junges Talent, der super angesehen war in England, gefühlt durch sowas einfach seine komplette Karriere wegschmeißt, nur weil er halt ja häusliche Gewalt zu Hause an seiner Freundin anwendet und sonst irgendwie und... Ja. Wir haben ja auch damals spekuliert, ob das vielleicht nicht von ihr so gemacht ist, aber ja, darüber können wir ja nicht urteilen, aber letztendlich kam ja das, raus dann am Ende wirklich, ja, dass es, letztendlich hat es ja wie gesagt seine Gründe, wenn das schon so lange geht über den gewissen Zeitraum, dass man den wahrscheinlich jetzt keine Plattform mehr bieten möchte als Fußballprofi.
0: Ja, ja,
2: hat er ja dann gelesen, wurde auch von FIFA gesagt, gedroppt. Ja, und im Oktober, glaube ich, wurde der sogar zwischenzeitlich nochmal ähm, festgenommen, weil er irgendwie gegen Bewährungsauflagen oder gegen irgendwas wieder verstoßen haben soll. Also auch da, sage ich mal, ist nicht unbedingt Reue und Einsicht ähm, ganz oben auf der Tagesordnung, glaube ich. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass es eben auch richtig ist, dass man als Fußballverein bei allen Talent von Mason Greenwood oder so da einfach dann auch sagt, ey, man kann mal Fehler machen, aber irgendwann hat man auch mal ein zu viel gemacht und ähm,
0: ja, ja, deswegen. Jetzt habe ich gerade gesehen und das ist auch passend: Niklas Süle, A, ist ja zu Borussia Dortmund gewechselt. Wie war's? Wie war's dort? Dann hatten wir Max Kruse, der auch ein kurzes Abenteuer hatte, obwohl er mit seinem äh, mit seinem ja,
1: äh, die Klasse gehalten hat oder was?
0: Nee, nee, äh, sorry. Als er angefangen hat, wirklich mit, mit, mit Wolfsburg zu spielen, dass sich das Ganze quasi geändert hat ähm, und, und Kruse quasi... Äh, die, wir wir hatten es diesen Kruse-Effekt genannt. ne? Okay. Äh, damals auch bei Union ähm, und dann bei Wolfsburg und am Ende hat es nicht geklappt. Jetzt will ich mal einfach nur über ein paar Neuzugänge reden, die jetzt in der Bundesliga gekommen sind. Ähm, später im Sommer natürlich mit Sadio Mane und so weiter, die ganzen Superstars, die reingekommen sind, aber Lass uns mal, nehmen nehm wir mal jeder zwei Spieler, wo er sagt, Flop und Top in, in der Bundesliga-Saison, <lacht> wo ihr sagt, äh, okay, der hat mir gefallen. Äh, ich gebe euch Vorrang, bevor wir jetzt hier wieder Namen klauen. <lacht> ähm, lass, 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 lass mal Niklas anfangen, wer für jetzt dich... Nur
1: Bundesliga oder...
0: Nur Bundesliga, genau, nur Bundesliga. Boah, das
2: jetzt ist im gesamten Kalender. Im gesamten Kalenderjahr oder in Im der Saison? Im
0: ganzen Kalenderjahr. Also quasi ja, Rückrunde einfach, letztes ja. Jahr, Hinrunde dieses Jahr. Egal, mhm. wer dir jetzt einfach spontan den Kopf mhm. einfällt.
2: Da, gut, da gibt es einige, muss ich mal überlegen. Ähm, ja, also ich würde sagen, insgesamt übers Jahr gesehen, ähm, zu den Flops würde ich schon zum Beispiel den, den, du eben, den du eben genannt hast, Max Kruse zählen. Nicht rein sportlich, weil der eine gute Rückrunde letztes Jahr hatte. Aber wenn ich überlege, was er bei Union Berlin aufgegeben hat, welche Rolle er dort hatte, welche also wie er dort integriert war und so, würde ich sagen, sein Wechsel nach Wolfsburg war mit das falsches was er machen konnte. Klar war dann auch ein neuer Trainer da und so, konnte er jetzt nicht unbedingt was für. Ähm, aber würde ich auf jeden Fall sagen, dass es tendenziell schon eine der schlechteren Entscheidungen während dieser Saison war ähm, oder während dieses Jahres war. Eine positive Entscheidung würde ich sogar von, von den Namen, die du eben genannt hast, Niklas Süler auch dazu zählen, weil ich finde, der hat sich bei Borussia Dortmund sehr gut entwickelt. Echt? Also hat der hat okay, ja krass. Finde, der hatte auf der Rechtsverteidigerposition direkt jetzt einen Stammplatz auch. Also hat ja Menier den Rang auch abgelaufen, der war ja verletzt, aber ähm, er soll auch nach wie vor, so wie ich das gelesen habe. Ähm, da zum, zum absoluten Stammpersonal weiterhin zählen und bei Bayern finde ich, ähm, dass er eben in dieser Rolle, glaube ich, in dieser Saison, also ab Sommer, keine Chance gehabt hätte, weil ich glaube, Upamicano ist einfach zu stark dieses Jahr. Ähm, dazu mit Hernandez und mit De den sie geholt haben, glaube ich nicht, dass Niklas Süle da viel Spielzeit gesehen hätte. Und, und auch auf Rechtsverteidigerposition hatte man ja Pavard, den man auch noch für innen möglich einplanen könnte, hatte man aber mit Masraoui ja auch noch nachgelegt. Deswegen glaube ich, dass es für ihn keine schlechte Entscheidung war, zum BVB zu gehen, was jetzt seine, seine Spielzeit und seine Spielpraxis betrifft. Für mich absoluter Topmann, kann man jetzt natürlich erst seit Sommer bewerten, aber für mich äh, der Shootingstar jetzt auch in dieser Saison absolut äh, Randall Colomuani von der Eintracht. Ähm, das war für mich ein ganz, ganz starker Transfer, den die Eintracht da gemacht hat und für mich momentan einer der... Vielleicht jetzt nicht unbedingt rein von der Leistung her, aber von dem Preis-Leistungs-Verhältnis, von dem, was man vielleicht vor der Saison erwarten konnte und so weiter, würde ich sogar sagen, Top 3 bis Top 5 Spieler in dieser Saison. Ähm Dann, was gab es noch an Flop? Ähm das reicht nur
0: ein Flop, ein Ach Top. So. Ich habe so. jetzt gerade
1: okay. mal, hab mal geguckt, was so im Winter alles verkauft wurde und Kruse, ja, Wolfsburg hat aber, muss ich sagen, einen dicken Fisch gemacht, weil sie halt zum Beispiel an Wechors damals in der Winterpause auch für 17, 18 Millionen abgegeben haben. Und dafür finde ich es vom Value, okay, gut, jetzt haben sie nur einen Kruse für ein halbes Jahr gehabt, aber der hat, der hat sich ja trotzdem in der Klasse gehalten. Also das war für den Zeitpunkt, glaube ich, ganz okay. Dafür haben sie dann halt Kruse und Jonas Wind für Weghorst geholt. Also ich würde jetzt sagen... Als als Spieler hat Kruse da jetzt schon in Summe gefloppt, der Transfer, aber ich fand ja. vom Value her war es trotzdem in Ordnung, würde ich jetzt mal ja, sagen. So. Ich finde,
2: find, man kann es auch immer unterschiedlich betrachten, aus Spielersicht und aus ja. Vereinsicht. Aus Vereinsicht kann man sagen, hey, wenn du für, sag ich mal, in Anführungszeichen, für, für in Anführungszeichen einen schmalen Taler. Ein Spieler bekommst, der dir ein halbes Jahr hilft und der hat dich aber nicht viel Geld gekostet oder so. Ja, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es nach einem halben Jahr dann nicht mehr klappt. Nur aus Spielersicht muss ich halt sagen, war es aus meiner Sicht für Max Große das Schlechteste, was er machen konnte, weil er war der gefeierte Star bei einer Mannschaft, die international spielt. Uh, und jetzt ist er Trainingsgruppe 2 bei Wolfsburg, also <lacht> weiß, weiß nicht. Jetzt Balljunge, Alter. Wir <lacht> hatten es vorhin normal. mit
0: Lücke vom Tellerwäscher zum Millionär und jetzt ist großer vom Millionär zum Tellerwäscher so. Die Geschichte gibt's ja. auch. <lacht> Erik, machen wir weiter.
1: Der verdient mit dem Pokerspielen, glaube ich, so viel, der ja, muss sich nicht in die Küche stellen. Angst <lacht> sein, haben muss er, sein, glaube seine, seine
0: Freundin muss auch fett shoppen, also wird
1: auch nicht ganz <lacht> witzig. Ja, aber ich bin jetzt mal die ganzen Wintertransfers durchgegangen. Also als großen Flop, wo ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft hätte, wäre zum Beispiel ein äh, Marvin Friedrich, damals von Union zu Gladbach, für die Summe von 6 Millionen, finde ich jetzt auch. Klar, da hatte damals halt ein schon ordentliches Hoch, aber ich finde bei Gladbach ihn nach wie vor, nach einem Jahr, immer noch nicht so hundertprozentig angekommen. Und gerade der Abgang mit Ginter, ähm, da wirkt die Gladbacher Abwehr auch nicht immer so sattelfest. Und er ist jetzt auch nicht so unbedingt der Pfeiler, finde ich. Und das wäre jetzt so der einzige Wintertransfer, wo ich sage, der ist enorm gefloppt. Ansonsten musste er halt gefühlt im Sommer, ja, was die Bayern da betrieben haben grundsätzlich, würde ich jetzt schon mal wieder als Top bezeichnen. Sowas wie äh, Grafenberg, das kann man jetzt auch noch nicht so hundertprozentig beurteilen oder das als Flop bezeichnen. Aber selbst so Spieler wie Masurawi, die jetzt nach der WM super interessant sind für viele, den vorher für einen Schnappi zu holen. Ähm, ein Delicht, den sie da für die Breite noch haben, das ist alles grundsolide. Ähm, aber... Ja, mein zweiter Flop, den ich jetzt noch im Kopf habe, wäre auf jeden Fall David Raum, Von dem hätte ich mir halt individual deutlich mehr erhofft. Für Leipzig war es damals halt ein sehr, sehr starker Transfer. Ähm, aber für ihn individuell war das jetzt nicht unbedingt gerade, ja er kann sich jetzt so auf großer Bühne beweisen, hat von Valverde auch mal ordentlich einen, <lacht> einen Karma-Moment bekommen. Vielleicht erinnert euch dran, wie er äh, gegen Valverde schön provoziert hat und dann hat Valverde das Ding schön in die Latte äh, reingeschweißt dann später und dann hat da schön vor ihm provokant gejubelt. <lacht> ähm, aber ja, an Top-Transfers, ja. ich muss jetzt gerade mal überlegen, also an Top-Transfers Matze Ginter, weil ich ihn eben genannt habe, war für mich eigentlich so der, der größte Fisch. Schlotti abgegeben, der jetzt auch noch nicht so hundertprozentig fruchtet, aber da würde ich jetzt auch noch keinen Flop betiteln. Ja, also Matze Ginter als erfahrenen Spielern da umsonst ins Boot zu holen, war schon ein sehr, sehr guter Move.
0: Es wird schwer, Alter. Ähm... Ich kann nur sagen, Flop, zum Beispiel Anthony Modest. Oh, fand den habe ich. ich jetzt
1: auch gerade im Kopf. Jetzt wurde es Ja, Stimmt, ja. ja. ja, ja. Vom,
0: auch vom Millionär zum Tellerwäscher. So in die Kategorie, Alter. Ja. <lacht> ähm, der wäre auf jeden Fall ein Flop, ja. Ansonsten.
2: Wir könnten noch, wenn wir als Übergang nachher zum Thema, was Erik noch sehr beschäftigt hat, dieses Jahr, als einen weiteren Flop fällt mir gerade noch ein Ricardo Pepi von Augsburg. Ja, genau.
0: <lacht> vom, vom Angepisten ja, ja. zum Pisser, so.
2: Genau. <lacht> vom Pisser zum Angepisten, oder wie? Das?
0: Keine Ahnung. Ähm, genau, ich blätter mal gerade ein paar Namen durch, aber ansonsten wäre das. Auch ein großer Flop für mich eigentlich. Modest. Aber gut, ich muss ja eigentlich nur einen. Dann ja. hätte ich ja meinen Job erledigt mit einem äh, Tellerwäscher. Ansonsten.
1: Ich finde Flops ein bisschen oh. leichter zu beurteilen als. als ja, top. Flops also ist, Ja, top, top,
0: top ist halt so. Da gibt es ganz viele. Zum Beispiel, da jetzt mal Richtung Stuttgart Mavropanos, ich, ich liebe ihn einfach nur. Gut, ähm, ja, okay. der, der, der ist wirklich. Äh, der, der. der ein, ein, der kleine Lichtblick hier beim
1: VfB Stuttgart momentan. Der kuriert die ganze Abwehr beim VfB. Der kuriert
0: echt. Nicht nur, auch die Tore eigentlich. So. Ja. Äh, ganze Flop können wir natürlich hier auch unsere Traditionsliebe Traditions, äh, äh, die ganze Hertha-Mannschaft eigentlich reinschmeißen. <lacht> <lacht> äh, da müssen wir doch eigentlich... Ich habe Wolkertsdauer, Alter. Wir haben gar nicht mehr gegen die Hertha geshootet. Jetzt wird mal eigentlich wieder Zeit hier. Ja. Weiß nicht, wie viel äh, Geld noch verbrannt werden soll, aber es tut sich nichts. Ähm, da kannst du auch so von
2: Schalke ist auch noch ein Flop. Für anderthalb genau. Millionen weiß ich jetzt nicht. <lacht> Schalke hat kein Geld für gar nichts, aber anderthalb Millionen für Polti, das war auf jeden Fall stark. Yeah.
0: Ähm, ansonsten Top, Musiala, klar, ja. vielleicht der beste Spieler der Bundesliga, aber das ist jetzt nicht so schwer. Ähm, man kann sagen, dass ähm, Gravenberg vielleicht auch ein Flop. Der, bis jetzt. Zumindest. Ja, bis jetzt. Er hat leider nicht die Spielzeit bekommen. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob er, ob einfach Julian mal nichts in ihm sieht oder ja, er einfach nur ein bisschen Spielzeit braucht. Ähm, Sadio Mane würde ich jetzt nicht top sagen, sondern normal ist angekommen, ja. hat Tore gemacht, ist jetzt auch nichts Überragendes gewesen. Ähm, Shoutout an Sebastian Aller, der leider nicht spielen konnte das war auch ja. eine bittere Nachricht dieses Jahr für ihn er hat sich sicherlich viel viel erhofft bei Borussia Dortmund und sie natürlich auch mit Al Sebastian Aller. am Ende ist leider nichts draus geworden aber wir hoffen natürlich auf ein Comeback des großartigen Stürmers Adeyemi Flop as fuck ja. alter
2: das, das auch war
0: PS fuck Digga. ich habe keine <lacht> Ahnung <lacht> warum der Mann so gehypt war. Also nichts gegen ihn persönlich, aber...
1: Lass den doch mal ein halbes Jahr kicken. Ich glaube, ja. der kommt noch, aber...
2: Ich glaube auch, der kann deutlich mehr, aber bis jetzt war es halt absolut Flop. Also das kann ja. gar nicht den genau richtig.
1: Okay,
0: also Flop für mich, Modest, Top für mich, Musiala, damit hätten wir unser Flop-Top-Mob für diese Saison. <lacht> ähm, wir blicken mal für, für dieses Jahr, genau, für dieses Jahr. Wir schauen mal wieder rein. Ah, eine Mannschaft hat uns oder ist uns ziemlich auf den Keks gegangen. Das war der FC Barcelona. Wirklich vom, ja, was sollen wir sagen, von, einer, von einem Dream Team, von, einem, wenn man immer im FC Barcelona nennt, sowas im Hintergedanken wie die einer der größten, geilsten Mannschaften ever, zu einfach nur ein ekliger Verein, der sich wirklich die Seele verkauft. Also. Ich weiß es nicht, wenn man wenn man wirklich Satan vergleichen möchte, dann wäre es das vielleicht mit dem FC Barcelona, wenn man in Pakt mit den Satan eingeht. Das das war so. Die haben wirklich alles verkauft, was was geht. Spotify gehört glaube ich mehr an Barcelona, was Barcelona an, an sich selbst hat. So das weiß ich, ob das Sinn macht, aber das sind wirklich externe, die haben ja, wirklich mehr Anteile an den f Barcelona als der f Barcelona an sich selbst hat, so vielleicht nach dem Motto, genau. Weil Spotify, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, gefühlt 10 oder 15 Prozent schon mit 500 Millionen irgendwie ergattert und dann hier und da noch was verkaufen. Ähm, ja, zurückblickend kann man aber sagen, vielleicht personell war Xavi gar nicht so schlecht, weil jetzt, Siehe da, man spielt gar nicht so schlechten Fußball, in der La Liga läuft's, aber natürlich, ho, 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 Was war das?
1: Die Europa League Hymne. Die Europa League Hymne, die sich der Jetzt mit ich mal eure Meinung, ich finde die übrigens sehr sehr geil im Vergleich zur Champions League Hymne. Also ich finde die so No way, doch,
0: no doch. way. Nein, nein. Doch. Die größten, die größten, die Champions, die Champions niemals. Ich finde die Europa League Hymne Le mittlerweile geil. Bro, Champions League Hymne ist ist so royal, weißt du, so eine schöne Frau Opernsängerin da, Alter. Das ist Theater, das ist fünf Sterne, das ist Luxus. Du lädst die das Folge ist, morgen hoch und machst das, mal bei dir eine... Das ist Rolls Royce. Nee. Das ist Rolls Royce Niveau.
1: Du, du lädst die Pre Folge morgen hoch und machst dabei nebenbei noch eine Umfrage auf deinem Instagram und fragst, welche Hymne geiler ist.
0: Ja, okay. Wenn und ich dir jetzt nicht sage, Alter, ich schwöre es dir, mindestens 8 zu 2 Verhältnis, okay? 80-20. Sage ich dir jetzt schon. Also wir müssen mal hier wirklich Erik in die stille Ecke mal rübersetzen,
1: für seine dumme Aussage gerade, nee. dass die
0: Europa League -Hymne besser ist als die Dings. Alle ab mit dir in die stille Ecke, Digga. Vom Feeling das her.
1: Also, es kann man halt eher so mitfühlen, wenn du da vom,
0: von... Dem, also... Warum nee. will denn jeder... Verwickte Spieler einmal die Champions League mit Anhören. Warum hat er niemals jemand gesagt, ey? Champions League.
1: Das will ich mal hören. Rüber. Das will ich mal hören. Doch, doch, doch. Das ist jetzt ein Streitthema. Ich finde, vom Fernseher kommt die viel geiler rüber, die Europa League. Ja.
0: Oh ja, jetzt <lacht> sehe ich hier gerade Lasershow in Senegal. Erinnert euch noch? Ja.
1: Mit, den,
2: mit Oh den ja. Oh ja. Das war auch was, <lacht> ja. ja.
0: Also da hat muss, muss Salah, Alter, der... <lacht> Gut, dass er nicht erblindet, erblindet äh, ist an dieser, dieser Lasershow-Party. Ähm, Bochum mag kein Bier. Äh, was war denn das nochmal?
1: Der Becherwurf.
0: Ah, der Becherwurf. Stimmt. Ah, ja. ah wie geil war das. Weil, weil auf Twitter wurde <lacht> eine Stunde oder zwei Stunden vorher gesagt, bitte <lacht> und dann einfach zwei Stunden später Becherwurf. Geil,
1: Alter. Brot, <lacht> 3-0 für Gladbach, fertig. <lacht> <lacht> Gut, so geil.
0: So, so ja. geil. so geil. Eintracht Frankfurt, genau. Power.
1: Leck mich doch am Arsch. Die hat mal ganz vergessen. Europa ja. League hier. Das, das wollte ich jetzt noch ansprechen, die Thematik. Was war denn euer Spiel des Jahres 2022?
0: Jetzt, lass mal ein bisschen überlegen, während du Erzählst, wie geil die Eintracht-Saison war in der Europa
1: League. Weil, wenn Barcelona ich jetzt mal, gekickt, also genau. sorry, Titel geholt. Was soll man noch machen? Ja. Wenn ich jetzt das ganze Jahr 2022 für mich äh, rekapituliere, muss ich einfach wirklich sagen, dass dieses Jahr der Eintracht international mich so geflasht hat. Ich bin nicht der größte Eintracht-Supporter, das wissen die meisten, weil ich selber aus Hessen komme und ich habe genug Frankfurt-Freunde. Aber selbst die Woche für Woche zu sehen in London, in Barcelona, was die alles für geile Fahrten hatten und dann dieses Rückspiel in Barcelona in Camp Nou mit 15.000, ich glaube, das geht in sämtliche Geschichtsbücher rein, wie die das komplette Camp Nou eingenommen haben, plus dann dazu dieses Wahnsinnsspiel, ich glaube, die sind sogar 3-0 in Führung gegangen oder was 3-1 dann? Ich weiß, aber ich meine, es sind 3-0 in Führung gegangen. Ich glaube
0: 3-0 und dann 3-2. 3-2 ist am Ende ausgegangen,
1: yeah. ja. Aber allein dieses Erlebnis, also dafür beneide ich jeden Frankfurter, das wäre so mein Spiel des Jahres. Und, also das und,
0: und dann auch noch mit den Tickets, die Geschichte. Ja. Oh mein ja. Gott, die haben ja ganz vergessen. Das war das, war das absolute also, Dass der Kampf nur ja. in Weiß befleckt wurde. Ja.
2: Und einer der Tiefpunkte, I mean. würde ich mal sagen, also auch der, der, der öffentlichen und optischen Tiefpunkte von Barcelona, ähm, dass du in so einem Spiel, in einem Heimspiel, in einem K.O.-Spiel von Eintracht Frankfurt eingenommen wirst, finde ich auf jeden Fall... Mhm. Da ähm, hat der
0: Deutsche sich wieder stolz gefühlt, ja. in 90 Minuten eine Stadt eingenommen.
1: Ja. ja. Und natürlich als Bremer muss ich auch logischerweise ja indirekt das Aufspiel... Spiel sagen, gegen, gegen Regensburg. Aber mein absolutes Stream-Spiel war natürlich gegen Dortmund. Da liegt man 2-0 hinten, ist eigentlich auf dem Papier so gut wie der BVB, vielleicht sogar besser. Und dann dreht man das ab der 88. Also ich habe mich noch nie so geil gefühlt in diesem Moment, dass ich da stürmt aus der Wohnung rausrenne und alles in meinem Wohnblock zusammengreiche. Also, das war. Leute, sagt einer mit einer
0: Freundin, muss schon was heißen.
1: Ja, ja. Ich war leider selber nicht vor Ort. Mein ganzer Fanclub war mit, aber weil ich danach auf eine Hochzeit gegangen bin, deswegen konnte ich es leider nicht sehen, aber dementsprechend natürlich mit Werderschal und die ganzen Dortmunder da waren dann alle sehr, sehr Mit <lacht> Mit Werderschal das Hüftbein Schwing. Ja. So geht's. Das, das war ähm, definitiv ja. mein, mein Moment, aber wenn ich jetzt wirklich an alle Spiele denke, dann muss ich sofort an die Eintracht denken, wie. Also das ja. war das war historisch, was da passiert ist. Ja. War halt also neben der Messi,
2: neben der WM von Argentinien mit Messi, die würde ich sagen, so die zweite Cinderella-Story, so ein bisschen. Ja, ähm, ja, 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 was ja. ich auch halt die Fans einfach mit dem Support und mit dem. Andrang, den sie auch bei jedem Auswärtsspiel unter der Woche gemacht haben, auch einfach absolut verdient haben, muss man auch einfach so ehrlich sagen.
0: Ja. Yeah. Mhm. Ähm. Noch ganz kurz, weil der FC Barcelona hat gepasst, Lewandowski, also das, da hat wirklich Müll und Müll zusammengepasst. Also die ganze mit ich werde nicht wertgeschätzt äh, Geschichte, FC Bayern, ich krieg nicht genug Geld, der Uli Höhne schenkt mir nicht so viel Würstchen. Keine Ahnung, Alter, wer ihn da nicht die Wunderlampe reibt in München. Aber das war die größte, wirklich lächerlichste, der lächerlichste Abgang eines Spielers. Und das ist wieder schade, weil jetzt auch zu projizieren auf Cristiano Ronaldo, der auch dieses dumme Interview dieses Jahr gegeben hat. Also bei aller Liebe, ihr seid so großartige Spieler. Wirklich, ihr habt Rekorde gebrochen. Ihr habt äh, Menschen, äh, also so viele Fans gewonnen. Und ihr macht euch eure Karriere gegen Ende mit solchen Sachen kaputt. Unnötig. Unnötig. Dann sag einfach nur, ich möchte Neues. Ich möchte was Neues. Ich habe jetzt so lange bei FC Bayern gespielt, ich würde gerne nach Spanien. Das hat nichts mit Bayern zu tun, sondern ich möchte einfach nur was Neues. Aber so dumme Interviews zu du gesehen, ey, ich werde nicht wertgeschätzt. Ja, man hat sich mit Haaland beschäftigt und nicht mit meiner Vertragsverlängerung. Ja, Bro, uh, siehe Haaland. Also da ja, hat der FC Bayern. Man sagen gemacht.
2: muss, wenn sich die Bayern nicht beschäftigt <lacht> Genau, wäre dumm. Wäre einfach,
0: <lacht> wär einfach nur dumm. Also von daher, da nochmal ganz kurz ein Sprung Richtung Lewandowski, weil ich gerade gesehen habe, wir haben auch nochmal über ihn gequatscht. Aber zurück, gebe ich dir recht, das war mit Alpha Frankfurt dieses Jahr international, äh, das waren einfach nur geile Spiele, geile Spiele. Man hat es ja gar nicht erwartet, aber dann irgendwann mal, okay, jetzt Achtelfinale, was, jetzt eine Viertelfinale, oh, Halbfinale, oh, Finale, what the fuck, was geht ab? Und dann, ja, also da muss man auch wirklich sagen, dass der Glasner auch noch richtig gr großen Props an den, an den Trainer, äh, als wir diese... Triple Trainerwechselgeschichte hatten mit Marco Rose Glasner und wer war es noch? Ähm, hier, der, der neue Dortmund-Trainer, wie heißt er nochmal? Der ist ja. Nee, nee, der davor war.
1: Der davor. Das war Rose? Die. Rose. Rose, okay, Rose
0: Glasner und wer war noch Hütter, der dritte? Adi Hütter, oh, der natürlich, der Adi Hütter. <lacht> genau. Dass er sich da wirklich ähm, einen Namen gemacht hat in Eintracht Frankfurt. Nur nicht dieser Typ, der Bürgermeister hier von Frankfurt.
2: Fällt, <lacht> der Pokalklauer,
0: ja, der Alter. Der ist, zu, der ist dann zurückgetreten, ne?
1: Nee, nee, der wurde. Der ja. wurde, okay. Ja. Der wurde gedemütigt, zurückzutreten <lacht> und er wurde abgewählt.
0: <lacht> also, der Fußball schreibt schöne Geschichten. Aber ja, ähm, neben Eintracht Frankfurt, Europa League, denke ich, ist erwähnenswert, natürlich die WM mit Messi und Argentinien, aber auch diese Comebacks von Real Madrid, die waren ja. krass. Die das waren krass. Ich habe wirklich noch nie von der Glotze so dumm geguckt, als mit Paris gegen Real Madrid. Ja. Als dann, Benzema macht Tor, dann Anstoß, nochmal ein Tor. Die rasten komplett alle aus, das war, ey, das war wirklich krass. Das war. Und natürlich dann das finale Interview mit Toni Kroos und die kurze Journalisten-Karriere ähm, oder die Laufbahn des Journalisten, der dann im WM-Finale quasi seine Karriere beenden musste. <lacht> er hat ja. gefragt, also nochmal ganz kurz auch Kontext hier, ähm, er, äh, er hat dann Toni Kroos vor dem Mikro gehabt und hat ihn gefragt, ja, also ihr habt zwar die Champions League gewonnen, ne? Aber es war ja nicht euer bestes Spiel, ne? <lacht> also, <lacht> da hat der Toni Krus gedacht: Okay, jetzt lernt er mir gleich was bei, aber okay, höre ich mal zu, was er sagt. Ja, es war nicht euer bestes Spiel. Ihr habt Liverpool nicht in den Griff bekommen. Und da muss ich schon sagen, wenn man jetzt so zurückblickt: Also wirklich, da hast du dir als Journalist nicht unbedingt ähm, geholfen, wenn du einen Champions League-Sieger, egal ob er verdient oder nicht, fragst. Ja, war jetzt nicht euer bestes Spiel, ne? Also geht schon besser, Toni. Was sagst du? <lacht>
1: Was willst du von mir?
2: Und aber so Toni halt mich mit und so sagen, willst du mich verarschen, das ist auch so typisch deutsch erstmal, Statt ja. zu gratulieren erstmal, ja, oh, war der jetzt aber nicht so.
0: <lacht> nö, 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 nö. Toni, also was war denn das in der 20. Minute, du? Dieser Querpass-Toni? Die,
2: die ich hätte Querper gedacht, du mit 85% heute vom Platz, also ich weiß nicht. Das war... <lacht>
0: Toni, ich habe 80 Euro für mein Ticket bezahlt. So, und jetzt kriege ich so eine Scheiße geboten. So, können Sie mal erklären, was das soll? Ähm, ja, genau. Also Real Madrid, Argentinien, Eintracht Frankfurt für mich, top schon. Ich glaube, Niklas war noch, oder?
2: Ja, ja nee, kann ich mich an, nur anschließen auf internationaler Ebene, auf persönlicher Ebene muss ich natürlich unser Aufstiegsspiel zu Hause gegen St. Pauli, da hatten wir es vorhin ja auch, wie bei Erik mit dem, wo man lag 2-0 hinten in Dortmund, so war es halt bei uns nicht ganz so dramatisch mit den letzten fünf Minuten, aber lagen ja auch 2-0 hinten gegen Pauli in dem Spiel um den Aufstieg und dann, ähm, ja, dreht man das noch, äh, gewinnt das Spiel 3-2, steigt auf äh, mit der Ekstase auf den Tribünen und dann später auch auf dem Rasen mit dem, Mann, der einmal nackt gezo äh, blank gezogen hat, da mitten auf dem Platz, der Ehrenmann. Ähm, der ja. Sein Dödel der ist
0: Vertrauen. so fame. Sein <lacht> Dödel ist so fame, Alter. Das ist unglaublich.
1: <lacht> oder ist das unter ein Anwalt des Vertrauens oder so. <lacht> genau.
2: Ja, so in etwa. Das war natürlich aus persönlicher Sicht war das natürlich äh, für mich das Spiel des Jahres wegen dem Bezug mit Schalke halt klar. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, international die Cinderella-Story mit der Eintracht, aus gerade auch aus deutscher Sicht natürlich und auch so ein bisschen herkunftsbezogen, da wir ja aus Hessen kommen, Erik und ich. Ähm, aber ja, Real, die WM. Die WM im Allgemeinen, also natürlich die Cinderella-Story mit Messi und Argentinien, aber ich muss auch sagen, trotzdem, ich fand im Allgemeinen, dass die WM sportlich viel zu bieten hatte, auch wenn natürlich die Umstände, diskutabel waren, ähm, aber wie gesagt die die WM sportlich gesehen glaube ich schon eine der Besseren. <lacht> das, ist,
0: das, ist der, das ist der nackte Mann. Aber die haben nur ein Schalke-Logo aus seinem Dödel. Kurz nochmal. Das ist
1: für mich einer der Bilder des Jahres. Wenn ich jetzt mal <lacht>
0: <lacht> und nochmal das Video.
1: Ja herrlich. Oh ja.
0: Aber das Geile ist, da kommt jemand und macht so irgendwie an, an seinem Dödel. Also, ja. das ist unglaublich. Oh Mann, oh Mann. Hat
2: ihm da die Flöte gespielt, ja. ja danke, danke
0: Schalke, Alter, für sowas. Ey, das ist doch scheiße. Jetzt habe ich äh, die Folge gefunden und zwar Fragen, die man Toni Kroos nach einem Finale unbedingt stellen muss. Und da, ich, da weiß ich, dass ich letztes Mal mit euch, ähm, auf Twitter ganz viele Fragen gefunden habe zu, zum Thema bezüglich Theonik Groß. Und da haben halt voll viele User, glaube ich, in den Kommentaren irgendwie krasse Fragen rausgelassen. Äh, und wir haben uns einen Arsch abgelacht. Aber ich finde sie jetzt leider nicht. Sonst ja, hätte ich euch ruhig vorgelesen. Ich
1: für alle, die Bock drauf haben.
0: Genau, ja. ja. Äh, ich finde sie leider nicht. Ich hätte mir das vielleicht vorher anhören müssen, damit ich es euch. Äh ja vorlesen kann. Ich habe jetzt keinen Bock, nebenbei das Ganze
1: anzuhören, um euch das dann zu erzählen. Aber was ich zum Beispiel noch habe, jetzt mit Schalke, das war eins der Bilder des Jahres, fand ich. Ich habe noch ein, ein Scheißbild des Jahres und das ist wie ein Kevin Campbell die Red Bull-Dose in den DFB-Pokal reinkippt. Also ich ah, hätte ja. Ja nicht wirklich einfach brechen können, als ich dieses Bild viral gesehen habe, weil ja. Bilder des Jahres,
0: Erik mit Opel Plastik. Auch
1: <lacht> ja, auch, auch ein sehr historischer Moment nach einer langen Nacht. <lacht> das war das mit dem DFB-Pokal und ja. die Drehbulldose. Das war für mich ein absoluter Minus-Moment in dem, in dem Moment, weil dafür hätte ich den Fußball wirklich. Äh, nee, da, das war kein schöner Abend. Für jeden Fußballromantiker wie mich jetzt zum Beispiel.
0: Ja. Ja. Oh, ich hab's gefunden. Weitere Fragen an Toni Groß waren noch: warum konnten Sie in Paris ihre Heimstärke nicht so umsetzen? <lacht> <lacht> 90 Minuten kein Tor von Ihnen, wie ist das zu erklären? <lacht> <lacht>
1: Aber
0: das ist das Beste. Nur 1-0, was bedeutet das fürs Rückspiel? <lacht> Ey, hätte er diese Frage gestellt, das wäre so geil. Das wäre so geil, Alter. Oh mein Gott. Ey, hier noch, ein, hier noch eine deutsche Frage. Toni, du hast die Champions League gewonnen, überwiegt aber in Wahrheit nicht der Ärger, dass du mit Real den Spanischen Pokal noch nicht gewinnen konntest. <lacht> Oh Mann, ich weiß noch, weil wir <lacht> haben uns so den Arsch abgelacht und ich habe die Fragen so geil gefeiert. Also Twitter, wirklich Hut ab. Aber es ist besser, nur eins zu 0 was bedeutet das, fürs Rückspiel, Alter, wäre das gekommen? Huh, dann wüsste ich gar nicht, ob ich böse wäre auf diesem, auf diesem Journalisten, Alter. Hätte ich wirklich gesagt, hier. Hut ab, mein Lieber. So Aufstieg Schalke war auch dabei. Bremen war dabei. Viele Dickpicks. ich weiß nicht warum. Jetzt kommt jetzt der Overmars schon wieder in den Kopf, weil wir den Schalke Herren
1: da gerade nochmal besprochen also haben.
2: den Anwaltdödel noch mal gesehen hat. Ja. Die oder Leichtigkeit
1: fünfte? im Fußball, das lieben wir doch. Und viele Platzstürme, müssen wir auch nochmal <lacht> kurz drüber reden, weil das ist auch hängen geblieben an 2022. Ja, weil jeder hatte dann
0: irgendwann eine Message oder so, ne?
1: Ja, in Folge, glaube ich, halt einfach die Rückkehr der Fans und dass die alle dann irgendwie übereifrig auf den Platz gestürmt sind. Das fing auf Schalke an, ging dann auf Köln, Bremen, Stuttgart natürlich, nach dem Klassenerhalt, also selbst auch international weiß ich, dass es da ist deutlich viele Fanausstreitungen gab und deswegen... Das ist so ein Ding in Köln, Köln-Nizza, erinnere ich mich auch an die Schlägereien auf den ganzen Tribünen ja. oder sonst überall. Oh ja, oh das, ja. Das sind so Momente. Ich auf glaube, Twitter war es nicht witzig. Wer sich da ja. die Videos angeschaut hat, puh. Oder die Frankfurter in Marseille, wie sie da mit äh, Zeug da beworfen sind oder die ganzen Geschichten. Das ist das sind auch wieder die Abgründe des Fußballs, so mini-minimal. Gut, Platzstürme würde ich jetzt da nicht darunter zu buchen, aber das war so ein, so ein Trend, glaube ich, in 2022, der sich hoffentlich jetzt nicht die nächsten Jahre fortsetzen wird, meiner Meinung nach. Ich hoffe es.
0: Ja, ja Platzstürme und so. Jetzt habe ich HSV in einem Bild. Sehen. Und zwar hat, äh, haben sie doch ihre eigene äh, Dingsbanner tatsächlich geschafft, abzufackeln. Ein <lacht> <lacht> Tag mit
2: ja, herrlich. An Tage wie Diesen.
0: ja, Ein Tag wie Diesen. Ja, Mann. Oh Mann, es, es, es war doch mehr. Es war doch echt witzig. Also wenn wir jetzt hier zurückblicken. War das, war das echt witzig. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, Transfers, Bayern haben wir schon hinter uns. Mario Götze zurück zu Frankfurt, war auch eine geile Sache. Genau, dann kam die WM. Ich glaube, über die WM haben wir auch schon viel gequatscht. Ähm, was hab's noch? Ba, 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 ba. Philipp Kostic. Genau, das war auch eine krasse Sache, als er wegging, obwohl man sagen muss, bei jetzt Stammspieler bei Juventus, hätte ich auch nicht direkt gedacht, dass er dort einschlägt, aber scheint äh, ein guter Kicker zu sein, nicht nur bei Eintracht Frankfurt.
1: Aber bei Juve geht es ja gerade aktuell ein bisschen in den Bach runter, ja. weil ja. Sportdirektor und wie sie alle heißen, gehen ja alle weg, Nedved ist ja weg hier, der Befürworter der Superliga ist jetzt auch endlich, wie heißt er, Al, heißt er denn nochmal, der Kollege? Wisst ihr wenig ich, ich ja Wie heißt der denn? Ähm, ja, ich habe mal auf, ich A, Irgendwas mit A Scheiße Solange können wir uns mal zur letzten Frage
0: äh, dieser Podcast-Folge widmen und zwar Trainer-Rauswürfe in der Bundesliga. Hat man ich glaube ich nicht so viele, oder? Wir hatten Rose, wir hatten äh, Feuerwehrmann Labbadia ist wieder weg.
1: <lacht> Ansonsten ja,
0: das waren nur die zwei,
1: oder? Die typische bei Schalke. Nee, halt. die, nee, die hier, Schalke, genau. Schalke, Bochum, äh, die Story. Ist, ja. Agnelli, ja. Agnelli ist das, glaube ich. Agnelli, genau, ja, ja. bei
2: Juve, ja. ja. Weil es jetzt in ja. dieser Saison nur, oder? Ja, da waren es nicht. Oder so diesem so Kalenderjahr,
1: nicht. eigentlich
0: im Prinzip. Ansonsten, ja. ich weiß nicht, zum Schluss gerne mal, was ihr euch erhofft für das nächste Jahr. Thema Fußball.
2: Hm. Ja, also Schal ich hoffe,
0: Schalke nicht Abstieg
2: <lacht> Ja, aus, aus Schalke Sicht natürlich einfach nur irgendwie Klassen erhalten, mir egal, notfalls auch über die Relegation Hauptsache irgendwie nicht absteigen und Klasse halten, wäre wär super ähm, Ja, ansonsten hoffe ich, dass allgemein im Fußball nicht jetzt nur, weil wir das jetzt die letzten Wochen wegen dem Thema DFB hatten, sondern allgemein beim Fußball oder im Fußball wieder viel mehr der Trend auf die Jugend gesetzt wird ähm, um, was hast du da? Was hast du da?
0: Wenn Christoph Daum aus dem Fenster schaut und den ganzen Schnee sieht. Alter. Oh, Mann. Erinnert euch noch die alter Frankfurt-Fans in der Bahn?
1: Hm. Oh, sorry,
0: sorry. Ey, ich muss mein... Ich muss mein Handy zumachen, aber ich werde es zuhören, sonst hau ich noch die alten Memes raus.
2: <lacht> nee, alles gut, ist ja auch lustig. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also für Schalke wünsche ich mir einen Klassenerhalt. Ich wünsche mir für den deutschen Fußball im Allgemeinen nicht nur DFB, sondern eben halt auch ähm, oder vor allem eben in den Vereinen, dass der Trend noch mehr hingeht zur Jugendförderung. Ähm, ich wünsche mir, dass man, man wird sie nicht aufhalten können, aber dass man der ganzen extremen Kommerzialisierung im Fußball vielleicht zumindest mal eine Handbremse einlegen kann, dass das nicht so steil weiter nach oben geht, wie es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren oder auch darüber hinaus ähm, passiert ist, dass man das vielleicht zumindest ein bisschen eindämmen kann, auch wenn man es nicht wird aufhalten können, aber vielleicht ein bisschen reduzieren vom Tempo. Ähm, und ähm, genau, das ist möglichst wenig Ausschreitungen gibt, aber dass die Fankultur eben weitergelebt werden kann, dass wir nicht wieder Corona-Pandemie oder sonst irgendwelche Pandemie, irgendwelche Rückschläge bekommen und dass wir einfach äh, sportliche Highlights haben im nächsten Jahr, dass wir uns in einem Jahr wieder hier hinsetzen können und ähm, über ein sehr spannendes Fußballjahr sprechen können. Ähm, das sind, sind im Prinzip die Dinge, die ich mir ja, für 2023 fußballtechnisch wünschen würde. Ja,
1: in den meisten Punkten stimme ich der Niklas eigentlich schon überein. Gerade das Thema Fankultur, da hoffe ich halt, dass die... Ich war ja selber damals dabei, im, im, im Extrembeispiel damals in Wolfsburg, dass die Polizei halt da einfach so Sachen unterbindet oder sonst irgendwie. Darauf hast du einfach gar keinen Bock. Und ähm, das macht so ein bisschen diese Fußballkultur auch phasenweise kaputt. Das war so auch einer meiner Minusmomente, die ich hatte dieses Jahr, wo ich mich einfach echt gefragt habe, bist du jetzt hier ein, ein Hamster im Käfig oder was, so behandeln sie einen, weißt du, dass du halt eingeschlossen bist so und du kannst jetzt nicht mal aufs Klo gehen oder sonst irgendwie und da habe ich mich schon hinterfragt, so wie weit kann das jetzt hier noch gehen und das alles nur ausgehend von Polizei und Staat, weil wir alle nur zum Fußball gehen wollten, ist halt schon, sage ich jetzt mal, ein Unding und dass es da vielleicht, ja, Entwicklung geben wird, Seitens Polizei, seitens Staat und naja, solche Themen halt, Kommerzialisierung ist natürlich da auch ein großer Begriff und ich hoffe halt, dass es auch endlich mal ein Umdenken bei der FIFA gibt, aber das wage ich zu bezweifeln, ich meine diese neuen Veränderungen, wie sie jetzt den Fußball spannender machen wollen oder sonst irgendwie, darüber haben wir auch zig Folgen aufgenommen, wie man den Fußball neu revolutionieren kann. Es gibt gute Sachen, wie zum Beispiel eine Glock oder eine rote Flagge, wie in der NFL. Ich finde, damit kann man das Spiel ein bisschen flüssiger machen. Aber es gibt auch absolut beschissene Regeln, wie jetzt bei der nächsten WM, wenn das so bleibt mit diesen Dreiergruppen oder dass man da jetzt alles aufstocken muss. Ist alles nur im Sinne der Kommerzialisierung. Und das finde ich halt einfach als Fan dieses geilen Sports einfach nicht schön und ja, das sind so meine Punkte. Und natürlich, ähnlich wie Niklas, mein Verein soll einfach nur die Klasse halten und ähm, weiterhin geilen Offensivfußball spielen. Und dann bin ich auch einigermaßen zufrieden.
0: Werder Bremen, lebenslang grün-weiß. Yeah, yeah. Ja, also ich sag nur, ich setze nur einen Amen dahinter. Und,
1: äh, und dass ja, wir uns endlich mal im nächsten Jahr sehen.
0: Ja, Mann, das wäre, wie gesagt, das wäre auch geil. Jetzt müsst ihr mir endlich mal schreiben, wie es bei euch im Januar bezüglich Urlaub aussieht. Ich habe es euch schon geschickt. Aber ihr Eiersucker... Habt jetzt <lacht> noch nichts gemacht, aber das klären wir dann auf jeden Fall noch. Äh, genau, ansonsten an der Stelle, glaube ich, rede ich hier im Namen äh, von Niklas und Erik, wenn wir ein riesen, riesen Dankeschön sagen, äh, danke an 2022. Ähm, wir wünschen natürlich euch viel Gesundheit fürs kommende Jahr mögt, die ihr eure Ziele erreichen, die ihr euch so gestellt habt, gesetzt habt, eure <lacht> Neujahrsempfehlungen, äh, Neujahrsziele, äh, die hoffentlich auch weit über den 1.1. Ersten ersten gehen <lacht> Und die ihr euch dann hoffentlich auch bis Dezember verfolgt. Und äh, ja, wir freuen uns nächstes Jahr. Es kann wirklich sehr, sehr viel passieren nächstes Jahr. Äh, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wir wollen auf jeden Fall noch da sein. Wir wollen noch mit euch quatschen. Und äh, genau, was auf euch zukommt, das werdet ihr dann auf jeden Fall hier hören. Oder vielleicht sehen. An der Stelle danke noch Erik Niklas. Einen guten Rutsch. Fall nicht hin, Niklas. Also ich pass Rutsch. Einen guten Rutsch. Ne? Einen <lacht> <Rutsch,
1: lacht> nee, ja,
0: nee. Also wir hatten jetzt zwei Jahre, glaube ich, kein, keine Böller oder so, ne? Ja. Letztes, letztes Jahr ja. war es nicht erlaubt, davor Corona oder so ein Scheiß. Also jetzt könnte es Rambazamba heißen, ne? Das, die Schlimmste war, ich hatte als kleines Kind die Rakete äh, in meiner Hand, habe sie angemacht und wusste nicht, dass man loslassen soll. <lacht> bis mein Vater kam und sagt, ey, was machst du da? Nimm's weg! Und dann ganz kurz losgelassen, fünf Meter weiter entfernt, hat es geplatzt. Also wer weiß, welche was, was schiefgegangen wäre dabei. Okay, so, muchas gracias, guten Rutsch ins neue Jahr, schöne Zeit mit eurer Family. Wir hören uns, das war Kick and Talk 2022, Edition am 30. Dezember, hört ihr wahrscheinlich aber auch noch kurz davor. Also, bis dann, mach's gut, ciao, ciao.